0: 欢迎大家收听最新一期的《兔子洞电台》，我是陈伦大
1: 是。大家好，我是熊真
2: 。大家好，我是策策
0: 。很高兴大家又收听我们最新一期的节目。我们今天这期节目呢，呃，是我们真的二次元的系列节目之一。今天这期呢，我们要跟大家聊一个最近比较火的手游和动画。对啊、呃，这是一个联动，算是联动哈啊、嗯呃、的一个作品吧。呃，名字呢叫做《赛马娘》。相信听我们节目的很多朋友，可能要么都玩这个游戏了，或者是已经看过这个动画了，因为这个动画 B 站是引进了，是吧？对对对，
1: 两季正版
0: ，大家可以直接在 B 站看到这个正版的这个动画。这个作品呢，无论是手游还是动画呢，这段时间可能都是引起了比较大的反响，嗯、呃，算是一款现象级的产品
2: 了。嗯嗯，非常的热
0: 、呃。对，这个手游也是发售之后一举登上这个。
1: 呃，他是登上了这个 iOS 和安卓双榜的这个冠军
0: 啊、哦，什么的冠军？哦包啊、下载量冠军。<笑>首
1: 先，他这个氪金，呃，氪金<机>比较。哦，嗯、
0: 对。然后动画呢，也是好像是最近也是这个评价非常的高，呃、
2: 动画评价的高、嗯、对。在我们录制节目的时候，动画播到了第十二集。对，呃，应该在听到这个节目的时候，可能第十三集就上
0: 了啊。哦、对，我们录制这期节目呢是三月的二十五号。嗯、那么刚才胸针也正好看到呢，这个手游的上线时间是二月二十四号，号<对>也算是正好一个月啊。<对>我们这样，<对>呃，利用这个一个月的时间啊啊，做一期今天的节目啊，以及真的二四年的庆贺满,满月、啊，<笑>录个满月节目,满月节目啊。嗯那么这期节目呢，我们算是一个漫谈节目啊，我们不会说是特别的去呃解析游戏啊，或者是这个动画，我们可能会想到哪说到哪，主要还是以动画为主动画
3: ，啊,啊，聊一聊
0: 动画的制作啊，聊一聊动画当中出现的一些就现实中的名码。啊对，以及和赛马有关的一些小的知识吧，啊对，呃，因为这个动画和。手游呢，我都一点没有接触啊。如果听节目的你跟我一样啊，什么都不知道的话，那很好，我们现在是同一个立场。呃，胸针和册策呢，之前也是动画手游双开，啊，也比较了解，而且今天呢也做了一些准备，所、哎、以我们就带着大家一起啊，走进赛马娘，啊、对，走进科学。
1: <笑>啊，这一期是有准备了一些东西的，呃，不过哈、啊，说实话，赛马娘现在有一些资料。包尤其是动画制作这一块哈、啊，我查这些资料也只能算是，呃，不是特别的准确了。呃，能在目前网络时代能够得到的信息，毕竟我们也不是在日本，在国内能得到的信息也就这些了。所以呢，可能会后面有一些呃干货方面可能会有一点点的这些和现实不符的问题啊，也希望大家多多包涵。
0: 如果您在节目中听到有哪些我们说的不对的地方啊，也欢迎在留言给我们这个说一下，对，指正一下啊。行，那我们就正式开始今天的节目
1: 。呃，这个动画呀，我一直很就是很犹豫哈，该怎么去讲？因为动画现在是这么个情况，已经是有两季嘛。哦，它的第一季应该是在一八年，我记得。对，嗯，第一季动画一八年。对，它在一八年是由这个 P A 社、P A Works 这个日本的一个很著名的一个动画制作公司哈，制作发行的。是由 P A 和这个 C Y Games 合作，呃，进行的这一次，呃，怎么说呢，算是游戏的大型广告。哎
0: ，C、uh, Y Games 18年就出了第一季的动画，对，但是游戏是21年才出。呃，实际
1: 上游戏在18年3月份就已经开启这个事前登录了
2: 。哦，呃，游戏的立项是16年
1: ，对，很早，很早<笑>
2: 在16年他们就准备做这个游戏，到了18年为什么要做这个动画呢？是为了给游戏铺路。哦，哎，他们想利用动画给游戏做宣传，打开点影响，对对<就>对，大型广告，对
1: 。当时我记得最早的那个版本也发了一些宣传片嘛，嗯，呃，现在你从 B 站也能看到，现在你玩的这个游戏和那个时候这个画面的对比，嗯啊、呃，确实差别是非常非常大。呃，当时我记得可能也是因为对这个质量，呃，有些不满，但是也有说法是因为马的版权的事儿
0: 。啊，这个还有版权？呃、因为
2: 赛马
1: 都是在现实里有他们的、啊。马主人啊、呃，这些马主人往往啊，就都是日本的这些黑道呀，或者一些比较著名的一些组、哦嗯、组的干部这种级别的人。哦、嗯，对<是>，组的主人
2: 、嗯。马的归属我可以简单说一下。嗯，马呢又分为个人马主和这个多人马主。个人马主就是说这匹马，嗯、它的所有权就归我个人。哦，我养的，我可以就是训练它，然后。带他去参加比赛。嗯，多人马主呢，就是他可能是有一个，呃，像马场啊，或者是就是很多个人或者一集团之类的，他们去共同的去拥有的这样一匹马。哦，嗯
0: 、我可是不是可以理解为我这个动画是聊了一批呃著名的世界上运动员的这个动画？把他们做了一下改编，但是我要使用你运动员的名字和什么的话，可能得事先获得你的许可。对对对啊
1: ，这是有版权的。对对这个正好我可以展开说一下，这也是赛马娘一开始哈、啊，最初的时候有些不太受关注的原因。
3: 嗯，其
1: 实你看现在赛马娘的这个订阅和观看数量哈、啊，在 B 站的这些真正的这些大 IP 面前还是有差距。它现在的播放量，像第二、哦、第一季是勉强过勉强过了一千万，第二季现在才刚刚四百万，呃，相对来说还是比较小众。这个一方面小众，还还有一方面就是它的这个设定娘化嘛，把马赛马来娘化，这个设定说实话已经不新鲜了，尤其是在、嗯、万物皆可娘化。对对对，对对对嗯，这也就是我一开始想要说一说呀，赛马娘的这个第一季它有一些算是缺点吧，其实也不算是缺点，哦、就是优点和缺点它相辅相,相成的一些方面。嗯，第一个就是咱刚才说的这个娘化设定，它呢就像刚才咱们说的，为什么要有版版权之类的东西呢？它是为了让这些就是马娘们、这些妹子们的发色呀、啊、肤色呀、啊，她们穿的这些决胜服，都能够参考按照这些历史的这些原原型马、史诗赛马去设计哦
2: ，哎、呃，一做一个还原，对，嗯、这一
1: 点就让人其实是非常亮眼的了，呃，辨识度也就会很高，观目也就不忘。问题也在这儿，就你如果说有的人一看啊，又是什么什么娘，打开就惯了，已经审美疲劳、呃，对。呃，最早我记得应该是从一一四年还是一三年，那个是剑娘的时代，这个我想应该很多人都知道。嗯，在日本有一款夜游叫做 Can《Can Cole》，就是剑娘这个游戏涉及到日本的军国主义，因为它是以日本的这个 IGN、嗯、这个日本的联合舰队的船只为原型进行了娘化嘛，这一点当时引起了很大的争议，包括后来国内有了很多把这些东西不断的国际化。是吧？加入中国的船、美国的船，这样来让这个游戏变得更加开化，也好去谈了。这是一种最初的娘化形态，后来啊就变成了万物皆可娘化的一个模式了，就是什么都是娘，包括什么桌子娘、椅子娘、美美食娘、什么音乐家娘，这个各种娘、刀刀娘都都可以。不过这一点我要着重说一点，也是赛马娘的优势。咱说到。对一个比较成功的娘化，怎么能抓住人心呢？就是它有一个叫做史实做法，咱可以理解这么一个问题。你像虽然说剑娘这个事儿，它有军国主义爱真在里边，但它是可以还原史实的，就是它可以利用这游戏里的内容去还原太平洋战争
0: 。好、oh.
1: 啊，咱先不考虑这个事情的立场。嗯，当然游戏里它也没有说是让日本去逆袭之类的这种情况，它当然也是还原了失败的过程。<笑>嗯，娘的设计是这样的，他是认为这些船是。是被人类利用的工具。他们当年沉了以后，他们的灵魂，啊、呃，说不能这个安息，就变成了这种像这么回事啊、呃，这么一个方式。嗯、啊，这一点和这个马呃赛马娘的设定也是类似的。嗯，赛马娘的背景设定呢，就是在一个现代日本里存在着一群这个神秘的种族，它是有人类的外形，但是拥有着马马耳朵和马尾巴。对，呃，拥有异于异于常人的这个奔跑能力，就被称为了赛马娘
0: 。那他们算是人吗？是人。
2: 嗯啊，马人，马人。在动画里面，他们是跟人类就是正常生活。对对啊，他们跟人类的区别就只有一个，他们有尾巴。嗯哦，照
1: 样结婚生
2: 孩子。对他们也有
0: 合法的身份。对对啊，呃，也有社保真的。啊
1: 。
2: 五险一那么，从动画的设定来说呢，就是由现实世界的马的灵魂。穿越到了这个动画的这个设定里边，呃，所以呢，动画里的赛马娘的名字跟现实中的赛马是完全匹配的。哦，嗯、对，所以说包括我们刚才说的还原，就如果现实中这个马，比如说它的头套戴的是绿色的，那么在游戏中这个赛马娘的主设定就是绿色的。啊、哦，是、呃这
1: 个有故事的马。啊，就是说到这个马球人，<笑><笑>可以新新说法。嗯这个剧情的还原史诗做法是我非常认同的一点。嗯，它的优点就在于哪儿呢？这个故事的剧情啊，动画的剧情，它所有的比赛呢，基本上就沿用了这匹马在它的这个马声中，马声中。对它实际的经历。嗯，当然有一些魔改的部分。嗯，这就牵扯了一些我我认为是非常动人的故事。了。这种还原史诗的做法是有利有弊。嗯，好处就在于让很多了解赛马、懂赛马人哇，他会知道这个地方要发生什么了。哦，会有一种突然有一种感动。嗯，而也有一个问题就在于，呃，很多不了解赛马的人，嗯、或者说，呃，了解赛马、知道赛马的这些经历的人，他知道了这个故事会怎么发展了，这也就意味着，你对剧情已经算是已经完全的被剧透了，
0: 了、啊，被现实剧透了。对，对我我
1: 们都知道这个，嗯、你想竞技体育它。虽然它是比文艺作品是精彩刺激的，对吧？嗯、但是你要用文艺作品的方式去还原比赛，就往往不容易出彩。嗯，你的 flag 太多，嗯，悬念铺垫的太久，这个大家一看就知道。你看刻画一个是吧，英格兰的球队，他们经历了苦战，最后决赛的时候零比赛落后，<笑>你想后边是吧，这个事儿马上你就知道会会是什么，这就很无聊。嗯，这一点也是一会我们再展开说一下。行。还有一点啊，这个赛马娘的动画呢，有一个偶像化元素在里面
0: ， oh. 一开始
1: 引起很多人误会，哎，说这个包括我一开始都有这个这个很粗略的一看，它这个宣传片有一个赛后的这个演唱会的环节，哦， oh. 是一个这种很像偶像大师那种风格的东西，嗯， oh. <Right. S 2> 我就想啊，完了，这可能是个阴影、oh. 啊，就打拍子什么之类的，<笑>你想现在这个偶像大师这种。偶像化的这种做法呀，嗯，
3: 就
1: 更加不是什么新的东西了。是，从偶像大师那时候，什么后边的像什么拉拉人、什么帮帮人，嗯，这些东西本身它二次元浓度也非常高<笑>啊，对吧？这个很社死的一个东西，<笑>就基本上所有的这些偶像化，对这个偶像化元素有期待的人，他都已经已经进去了。嗯、现在你再拉一些新的对这个东西感兴趣的人，也不太现实。嗯，哎、呃，现在新兴很多偶像化的这种作品也都基本上爆死。嗯。还有赛马娘的一个不得不说的，它的内容涵盖就是运动漫，它是一个励志的运动运动漫哦，
3: oh. 我
1: 觉得这一点是它真正的应该去推崇的一个内核。好， oh. 汗水和青春，泪水和梦想这种东西，是吧？是最能激励年轻人，因为看动画的是年轻人为多嘛。嗯、oh. ，我我希望至少能有那么些孩子看了这个动画之后，他能愿意去跑个步。好，不要天天坐在电脑前玩游戏、看动画，能够去跑个步，这一点我觉得也就是他最大的一个成就
0: 。好，希望大家都运动起来。对，我觉得
1: 其实咱们从这个八十年代开始看日本动画，从看这个《灌篮高手》，对吧？井上学院的《灌篮高手》，安达充的这些棒球漫画，嗯 c a 之类的，还有高桥阳一的《足球小将》，这都是青春的一些符号了。
3: 嗯，后
1: 来呢，像《网球王子》、《黑子的篮球》这些，也是九零后他们也是今天的道的作品。通过这些励志运动漫、啊，我们也能发现这一类题材、这一类作品，包括最近有一些安达充的作品也是在、呃啊，重制、重置，或者是做一些他的新作的一些动画化，嗯、相对来说也很难突破了，他的受众只能限于对这项运动，嗯、呃，感兴趣、呃、有一些兴趣的人
3: ，对，
1: 所以这几个方面呢，呃、也就是限制了萨马娘在当时为什么不是那么的火爆，或者说不是那么的受欢迎，嗯、这其实从
2: 。现在这个情况也可以看出来，嗯，对于我们个人来说，对于我来说，嗯，如果没有《赛马娘》这款手游，我也不会再去找它的这个动画，再去看一遍。是的
1: ，这是大部分人的情况，很多人应该说百分之五十以上的，对太太说太死哈，嗯，会是在玩了手游之后回去翻看这些动画，哦，他还会去想从这里面找一些自己游戏里的元素，嗯嗯，这也就导致了咱们说一下第一季哈这个动画呀。讲一个什么事呢？就讲了，呃，一个主角嘛，叫做特别周，特别周这个赛马，嗯、哎，这个赛马它的，呃，励志的故事，从进入这个赛马比赛到最后，呃，算是成功这种、个、一个小阶段嘛，哦、这个一个阶段的小故事。嗯、但这个故事呢，目的就一个，就是为了宣传游戏，对，嗯、所以太像宣传片了。好、哦，在第一季呢，有很多大把大把的像是教学一样的地方，就是这个地方给你展开一个场景，哦、你能理解到哦。哦，这个地方是为了让这些不懂赛马的、没有赛马知识的人啊，通过这种手把手级别的这种剧情阐述，让你理解赛马的这些规则
0: 机制
2: 。它是通过你看完动画之后，再去玩游戏的时候，觉得哎，这个地方这么做是合理的，对，是特别正常的
0: 。我在游戏中为什么要采取这样一种手段或者动作？对，是因为是它就是这样做的。对
2: ，但现实中赛马就是这么去培养的。
1: 对，然后第一季呢，也因为。呃，节奏问题，包括宣传片也不想做的太过于，怎么说呢？太过于深刻吧。嗯。第一的想法还很浅，呃，所以呢，对于这个赛马的一些生涯呀、啊，进行了一些魔改。嗯。这一点呢，本身有很多人就不懂赛马，也不知道这些赛马本来的生涯是如何的。嗯。所以呢，也就对我们这位非常可怜的，这也是非常可爱的这个主角特别周啊，有些不公平。他的一些剧情让人感觉很单薄。其实这个马它被称为什么呢？叫做日本董大将，在日本的赛马界，嗯，无冕之王。对，他是有一个传奇的一生
0: 。也就是这个这个特别周吗？对
1: ，就是这个第一季的女主角。哦、呃，很多的观众看完之后啊，只对他留下了特别肥啊，他、呃、能吃，每次吃完肚子特别大，对、哦，每次吃饭的饭量特别多、哦、这种印象。呃，而且呢，呃，这个剧情里还有一个我们一会儿要展开说的一位马娘，也是一位，呃，也是一个很著名的赛马，叫做无声铃鹿。第一季呢，为了可以说是单独为了照顾这批非常受到日本赛马观众挂念的这批赛马无声铃鹿呢，将剧情进行了大规模的魔改，导致了整个剧情的节奏在后期出现了严重问题，很多的配角也过于工具人。嗯、呃，不过呢，当我们一会儿讲一讲无声铃鹿的生涯到底是怎么一回事的时候，我想很多人就能理解到为什么会有这样的去做的用意。
2: 我在了解了特别周以及雾声灵路的故事之后，嗯，再去回看动画的时候，你感觉就不太一样。当然，我们等一会儿讲的这些马的故事呢，因为动画是由马的现实去改编的，所以我们讲了这个故事之后，肯定就跟动画的剧情啊是大部分是重复，嗯、对
1: 对能对应起来，对应能对应起来，对，算的是包含一定的剧透。<好>嗯、对，我们也知道马本身它有没有情感，它肯定是有的。但它不能像人类一样那么去表达，嗯、对吧？我们也无法去揣测。赛马娘呢，就算是呃我们人为的、一厢情愿的把他们还原成人类，嗯、呃，去体验、去体会他们眼中的风景，嗯、去体会他们的心情。嗯、所以呢，呃，我们也用这个日本媒体对这个第一季的赛马娘制作人石原章宏和这个伊藤准之介的采访中的一些内容啊，我们也阐述了一下两位制作人非常朴素的。呃，用赛马让大家快乐的想法，来、oh. 呃、讲述一下这个故事的一些设定的原因。好， oh. 首先，赛马娘这一点非常的好，它将博彩这个设定， mm. 嗯，不可避免的要谈到这个问题啊。我们要知道，现实里的赛马娘是以博彩为核心的，
0: 对对吧？嗯
1: 、呃，他们将博彩这个设定从世界观中完全剔除了。哦
0: ，哎，
1: 整个故事里只保留了赛马娘们纯粹的这个胜负和梦想。我们还能看到很多赛马娘会穷的，看到一件呃。上万日元的衣服就会买不起，哦
2: ，<对>这就是。但
1: 是实际上在
2: 现实中这是<笑>赛马这个金<对>赛马的奖金量是非常非常的高，嗯
1: ，而且这些输掉比赛的赛马娘呢，他们就只是说，他们也不会自怨自哀，而是努力的继续训练，嗯。所以呢，这位伊藤先生他的目目标呢，就是希望这个作品能够让每个人感到快乐，不是为了单纯的去服务这些。算是手游或者赛马的这些核心粉丝啊，还有这个心意在里面。嗯，而另一位石原先生呢，他是厌烦了现实中啊这些，你算是彩民也好
3: ，这个赛马的
1: 爱好者也好，他们对于失败者的那些怨恨哦，以及对一些成功者的诅咒，这一点就是他只会在这个博彩类出现，因为你买输了嘛，你就会恨那些
0: 对赢了的人。对
1: 对，呃，其实这个足彩也是一样，说白
0: 了，呃，差不多。笑什么玩意儿？赶紧解散！呃，对
1: ，所以呢，他会在动画里设计了这么一个舞台的环节，哦、让比赛之后啊，大家能够一起笑着唱歌，嗯、让充满胜负的这个赛马娘世界呢，能够展现出柔软的一面
0: 啊，哦、<本>一个比较理想化的，这个世界
1: 。原本的这个赛马其实是非常的残酷的。总之，我们知道这个。剧情也是为了让那些留有极大遗憾和悲伤的这些传奇赛马的故事，啊，用大家一起笑着唱歌的方式呢，把它圆掉很多人未尽的梦啊，是这么一种方式。这也就是赛马娘第一季、啊嗯、他想去完成的目标。嗯，我们也能看到第一季的动画里有很多的这些，呃，相亲相爱的，大家非常关系非常要好的这种感觉的一些故事。嗯,嗯，这是为了尽量的去冲淡这些。不好的内容。嗯，讲完这些之后呢，我们现在啊就可以简单讲一讲第一季的这些出现的一些主要赛马的一些内容了。好，在这一点上呢，我们顺着这个主线，就请这位资深养马人啊，练习养马长达呃三周了吧
3: ？哦，三周，呃、三周，测测啊，给、嗯、我们
1: 带来一些就是动画第一季中出现的这个赛马娘自身的故事。好，我们结合他在动画中的剧情呢。去理解一下制作的一些用意
0: 。哎，我问一下，他这个动画现在不是出到第二季吗？对、嗯、对，这个第一季、第二季都和游戏是有对应的吗
1: ？呃，这么是的
2: 。等一会儿呢，我会讲一下。好，这这么说的话，嗯、我
1: 们一会儿会把第二季会单独再进行一些讨论。嗯，首先啊，我先要说一下哈、啊，就是马娘的第一季的动画展开，就是以这位日本统大将特别周。特别重。别重他呢，嗯、进入赛马界之后的努力、比赛，然后受托。崛起，这么一段故事，<上>具体呢，<上>我们就不再<上>对，对我们不再对动画一一展开去分级的讲它的内容，这个非常枯燥。嗯、我们只说一下，他在他的这个人生中啊，遇到了很多多姿多彩的赛马
0: 。哦，哎<对>，嗯
1: 、那么咱现在先由宋才给我们讲一讲这个日本的这个赛马呀，他们有一个叫什么来着？经典排名
2: ，我、哦、我来讲一下吧。啊、嗯，那么在。呃，日本的赛马协会叫做 JRA， 在手游中对应的就是 URA， 哦、嗯呃，这个就是日本的赛马协会，嗯，是日本国家主办的一个赛马协会。那么 JRA 在呃两千年的时候呢，做了一个排名叫 Dream h o u s e 二十世纪明马。嗯、那么这个排名呢是这样的，由全体国民来投票，只能投日本本国的马。哦，这个马也有国籍、啊。哎，做成了一个，呃，人们心中你觉着哪匹马更好，你就去给他投票。嗯。那么做了这样一个排名。那么，因为我们本期故事会多次的重复的说这些马的名字，所以呢，哦、我就先先说一下这些马在历史上的地位。嗯、那么大家以后再去听到他们名字的时候，就会有一个印象。好、哦。那么二十世纪名马的排名呢是这样的，它的第一位呢叫做成田白人。嗯。第二位就是特别周，特别周就是我们等一会儿要讲的这个第一季动画的主角，主角、嗯、也是我们手游的看板娘哦，日本总大将、嗯、特别周
1: 。对，成田白人的话，在第一季里就是纯粹的一个酱油,對油，对，两次酱油。对，
2: 那如果你看过动画或者你玩过游戏呢，那等一会儿我念的这些名字你都会有一些印象。嗯，哎，第三位呢叫做小笠
1: 帽，这个动画我估计观众如果看的话哈，也会。有一点印象，就是他是一个特别能吃的嘛。啊、嗯，嗯
2: ，第四位呢叫做无声灵鹿、嗯啊，嗯第五位东海帝皇，第六位鲁多象征啊，也叫做皇帝，第七位神赞新山，第八位呢就是它没有对应的中文名称啊，是一个日语名字，叫做、嗯呃、哈海塞库，嗯、第九位气槽，第十位神鹰啊，第十一位米玉，十二位。木白麦昆十三位草上飞，十四位 ten point 啊也没有对应的中文名称，十点儿，哎、呃，十<笑>分啊，十分啊，十五、啊、位重炮，十六位大树快车，嗯，十七位叫做梅普波旁，十八位叫 Mister C B， 十九位木白多博，二十位琵琶晨光啊，那么这就是我们的前二十名的排名。那在后面呢，很多的马呢就并没有那么出名啊、呃，只有一些我会拣个别的说一下，嗯，比如说第二十四位的叫做玉藻十字，二十七位的好歌剧，还有、嗯、第三十位的星云天空，第三十二位的完善司机。那这些马可能我们在后面还会提到，所以我们就说一下，嗯嗯。啊、嗯嗯那么我们刚才说的这个排名呢，叫做二十世纪之名马，哦、就是说。在两千年以前，那这些马都大放光彩，嗯、他们参加了很多的比赛。嗯、但是到了第二零一四年的时候，又过了十四年，因为这个赛马是，就是也是这个江山代有才人出，嗯、就是很多的马一直会出现，嗯、那么就就有了更多的名马出现。哦，那么到了二零一零年的时候 ，JRA 下面有一个杂志叫做《优骏》，他们又做了一个。明码的排名，嗯、那这一次的那个排名呢，叫做能流传后世的不灭明码。哦，哎，这个那么刚才那个更<对>气势更大了，对，那这个票选到了二零一四年底的时候呢，他们又重新排排了一次，嗯、呃，就是二零一四年的最新排名。嗯、那么在这个排名里面呢，我们再说一下，到二零一四年有哪些马，它的历史名次到了什么位置，以及我们前面的二十世纪明码现在。在人们心中的地位是不是下降了呢？嗯、啊，那么，二零一四年的这个排名呢，第一位叫做大震撼
0: ，哦，这是刚才
2: 没有的一个名字。对，第二位呢叫做黄金巨匠啊，嗯、第三位哎小笠帽，哦，也还是二十世纪名满的第三位，嗯、第四位叫做伏特加，五位无声灵鹿，第六位成田白人，第七位鲁多象征，第八位东海帝皇。嗯，第九位大和赤骥，第十位神鹰。十一位好歌剧，十二位贵夫人，十三位迷人景致啊、嗯，第十四位还是 Ten Point， 十五位木白麦昆，十六位神赞，十七位气槽，十八位特别周，十九大洋船，二十呢就是哈塞口，那么这些马呢，就是。二零一四年的排名，嗯，看来这个这十四
0: 年当中还是出现了很多的优秀的新的马匹，对对对，对,对、呃，取代了这个原来的排名，对
2: 对。我们为什么要先说一下就是这些马的名字呢？哈，因为在我们讲的赛马呢，都是纯血马，纯血马呢是目前来说，呃，赛马里面使用的就是跑得最快的马。哦，那么给大家普及一下马的这个平均时速。可以跑到七十七千米哦，那很快了。嗯、哎，这只是他的一个平均时速，那还肯定还是有更快的。嗯，如何才能有更快的马呢？就是通过去育种培育。嗯、啊，那么一个名马，它在参加完它一生的比赛之后啊，啊大部分马呢会退役，就成为一个种马。嗯嗯、哎，所以说这个马的血统是非常重要的。哦，很多马它之所以有名啊，之所以厉害，是因为它的。父母和他的祖父母就已经非常的厉害了、哦、啊。那么现在我们讲一下这个日本总大将特别周的故事啊。嗯、那么这个故事呢，就跟我们动画里面的剧情啊，几乎是呃吻合的。好，特别周呢是在北海道的一个牧场出生的，他的父亲是一个著名的种马，叫做周日宁静。嗯、为什么说他是一个著名种马呢？因为他的子嗣呢？还有这个《无声铃鹿》《黄金旅程》啊，这都是他的子嗣、啊。明星家族是、哎这个、对对对啊，呃、嗯，以及这个大震撼，大震撼就是这个排
0: 名第一的排名第一哎，
2: 排名第一的也是他的
0: 卡戴珊一家。对
2: 对对。<笑>那么，啊，<笑><笑><笑>那么特别周的母亲呢，叫做。宣传女郎，嗯，这匹马并不是很有名，是为什么呢？是因为他的脾气太暴躁，了，所以说他还没有参加比赛的时候，就因为踢伤了自己的腿，<笑>啊，所以他就一生没有参加比赛。啊、哦，但是他的血统也是非常的优秀，为什么呢？因为他的父亲叫做完善司机，啊，也是我们刚才在这个排名里边提到的一匹名马。嗯，
1: 这个地方它就对应了动画里开场这个特别周，就是一个，呃，他母亲。算是临终把她托付给了一位别的女性来、嗯、带大的<对>这么那么特别周在出生之后
2: ，她的母亲啊，没过几天就去世了。嗯，哎，所以在在动画中呢，就是特别周呢是由她的另外一位母亲来抚养长大的养母。养母。嗯、啊。那么在现实中呢，这个抚养她的饲养员就是一位来自新西兰的金发碧眼的温州女孩。这就是说，为什么在动画片里边，他的母亲是金发碧眼，对，是这么设
1: 定的。对，他的这个两个母亲的设定也是动画里第一季比较令人感动的一个哦一
2: 个部分。对，所以特别周从小呢就是被人养大的，嗯，那么他特别的亲人，但是他又遗传了他母亲的这个特别暴躁的脾气，哦，所以说他对其他的马特别不友好。哦
1: ，这个这个就从动画里完全删掉了。对
2: ，对，对，对，对。嗯。好，那么我们现在来说一下这个马呢，一般是由一个就是他的练马师，呃，叫做这个训练师，嗯，是来养这个马的。嗯、那么同时呢，还有一个叫做骑师，嗯、也就是说，在比赛的时候、哦、有他骑着这匹马去参加比赛。骑手，骑手，嗯、对。那么特别州的练马师呢，就叫做白井收招，就是白井练马师。呃，那么在九七年的时候，他就进入这个训练基地开始训练。这一匹马呢，它的血统特别好，所以在一开始它的测试中，它的成绩就特别好
0: 哦。哎，天,天赋
2: 异禀，对，天赋异禀。嗯、那么它这个成绩特别好呢，就征服了当时的著名的一个骑手，叫做武峰。哦，五、哎、峰这名骑手是日本历史上一个非常有名的一个非常有名的天才骑手。哎，他骑过特别多这个名马，他骑过的马呢，比如说包括。呃，超级小海湾、小立帽、木白麦宽、成田白人、无声灵鹿啊，全是在这个排行榜上赫赫有名的名马，嗯，都是由这名骑手来骑的。那么，<是>在当时，因为这个特别周的成绩特别好，所以说武峰在看到这匹马之后啊，他就立刻申请了要成为这个特别周的主战骑师。啊、哦，这样的武峰加特别周的组合就诞生了。啊，哦、武峰
1: 就是这个赛马界的。菊座，当时这个建娘有个梗，就是局座在他，他不是一个海军的一个将军嘛，嗯，经常会在节目里讲那些他上过哪些哪些船啊，这位就是上过，奇过奇过哪些马？对对对，我上过的马马比你什么的还多。哎
0: ，那他这个在动画中，赛马娘们在比赛的时候身上还骑个人吗？你你你拍，并没有啊，
1: 对啊，这一点直接改掉了啊，对。这
2: 点虽然改掉了，但是在动画中以及在游戏中，我们玩家扮演的是一个训练师，嗯、也就是这个、哦哎、白井这个角色。嗯、你是一个练马师。嗯，对、嗯。那么整个特别州的赛马历史呢，一共是出战了十七次。嗯、那么这十七次呢，他十场胜利，四场亚军，呃，两场季
0: 军。哦，那成绩非常好、嗯。对，成绩非常的好。嗯，是的。
2: 这个时候，我们就要提一下这个赛马的比赛。那么，这个比赛呢，又分为 G 一、G 二和 G 三这么三个级别。嗯，哎 ，G 一级别的比赛就是最高级的比赛。那么，这些比赛的级别是怎么来分的呢？那么 ，G 一级别的比赛是它的赏金是最高的。哦，哎，对，嗯、
0: 那是不是每一个级别的这个比赛参加的马匹，它的这个？强度也是不一样的。
1: 它是有一定的设置限制，比如说你需要赢下一定级别量的 G 2 G 3的比赛，你才有资格去参加 G 1, 1>、哦、还有一些比赛呢，像这个呃有马纪念这种，是需要靠玩家的呃不是观众的这、呃、观众
2: 的投票投票啊、呃，你要投票、哦、观众想让谁参加有马纪念，你才能参加这个、哦、<是>呃有马纪念。嗯。嗯
1: 刚才说到了这个特别周，他告别他这个母亲，对吧？嗯，来到了这个城里。动画里就很搞笑嘛，就是一个痴汉一样的这个男性训练员，上去就对着这个<对>、这个、这个特别多的腿，少女的腿，又摸又又又揉，嗯、这个这个这个这个腿一定能一定能就是有好的成绩之类的。呃、动画里它是马腿还是人腿？呃、是人腿啊。你你你一直在危险发现。<笑>这个不是蘑菇娘啊，是这个赛马娘。它除了。有马耳朵和尾巴之外，一切都和人一模一样、嗯、啊！哦，对，还比较有趣的一点就是他穿的鞋都是带着马掌的、啊、<笑>没事晚上自己在宿舍里要敲马掌、啊呃。首先他们去了一个，他去了一个地方呢，像是就是咱叫什么 URA 学院，对吧
2: ？对，哦、啊，他就利用了日本的这个特,特雷
1: 森学院。特雷森学院啊，就是刚才说的那个赛马协会。特雷森学院，不好意思，这个我记错。呃，然后呢，在这个学院里哈，咱先。说一些比较有意思的地方。首先，他这个理事长啊，在游戏里有出现，但是在动画里呢，只是简单的在第二季里露了个头，好像。哦。那位理事长是一个很非常了不起的种马，他自己虽然没有怎么参加比赛哈、啊，但他作为种马好像非常了不起、嗯。然后接下来，其实整个学校啊，咱们感觉存在感最高的一个人，就是以学校干部为为这个主线来说的话，那就是第一个人必须要说的就是这个鲁道夫象征。呃，这个鲁夺象征就是这个皇帝，对嗯，他的名字非常有气势啊。嗯，新多利比多,多斯，这个皇鲁夺象征，他是日本赛马史上第一批以无败的姿态胜,胜出了三冠的一匹马。哦，嗯、三冠是什么概念呢？它包括四月份举办的一个叫做告月赏，五月份举办的东京优骏的日本德比，和十月份举行的菊花赏这三个比赛。
3: 嗯
1: ，这个比赛为什么说？你感觉就是拿三冠呗，是吧？啊、嗯，什么拜仁啊、皇马的经常拿三冠王，是吧？这、就是、很简单吗？不，呃，以这个日本德比为为为例，他是只有三岁马可以参加，嗯、也就是说，你各位每个马一生只有一次参加这个比赛的机会哦。对。而且这次比赛，假如说你和梅西,西、C 罗在一个年代，嗯，你觉得你的希望还大吗？你基本上就没什么希望了，争、哦、争争,争三，是吧？嗯。所以说，以他的这个成绩来说，首先你得有实力，嗯，再一个你还得有运气。他呢，而且是以无败的姿态胜出了三冠，就是在拿完这三个冠军之前，他一场都没输过。哦，嗯、这就是他的强大之处
2: 。皇帝这匹马呢，就是从血统上来说。第二季的主角东海帝皇、啊呃、就是他的子嗣。对对,对哦，在游戏过程中，这个东海帝皇跟皇帝有特别多的这个交集。嗯嗯，基本
1: 。其实呢，在动画里呢，呃，在男在女主来到学校之后啊，其实一开始的经历还是比较顺利的，和几个傻屌一样的同伴呢，呃，在一番训练之后，就开始能够取得第一次胜利了。嗯，这第一次的胜利应该就是一个 G 二或者 G 三级别的比赛，这个很简单。哦在取胜之后，因为游戏的动画的设定是这样，在赢下比赛之后要和大家一起开心的唱歌跳舞嘛。结果这个特别周呢就设定为一个乡下小妹，不会唱不会跳，全程发呆。哦嗯、呃，这怎么办呢？那我们就去找一位能歌善舞的小姑娘学习一下这个跳舞的步伐吧。嗯、那么就来到了这位叫做东海帝皇的这个马娘面前。哦。他有有着帝皇舞步的步伐，啊、呃，在动画里是被刻画为是一个在 KTV 里的麦霸，
0: 吓我一跳啊！啊，怎么回事？啊、你你要说
1: 什么？嗯嗯，那么这位帝皇呢，他就是皇帝配种生涯的首批子嗣
3: 。
1: 哦，我在这里可能不想再展开说太多。嗯，我呢希望大家。无论如何哈，这个第二季的制作非常的精良哦。即便你对赛马也好，对这个任何这些东西没有任何兴趣的话，嗯，单纯作为一个励志的体育动漫，嗯，也可以看。第二季、哦、以东海帝皇的生涯为完全的写照，哦，就还原了中东海帝皇他的
0: 一生一生。对，哎，那他第一季、第二季是有时间承接的关系吗？还是并行的
1: ？呃，有承接。但是这个承接就很怪，你可以不太，你可以不用去在意时间。好
2: ，那么第一季的动画我们刚才说过了，它有一些的缺陷，所以说它的豆瓣评分啊就只有七点二分哦，七点不过的一个评分对对对，嗯。那么但是到了第二季，它的豆瓣评分就到了九点二分哦，那它常高了。B 站评分是九点九分，嗯嗯。所以说，他的第二季是非常的好，非常的精良。嗯、对
1: ，那么我们继续讲，我们要讲到一个很重要的话题了，那就是、嗯、特别周啊，是在呃被摸腿那个时候啊，嗯、他是在看什么比赛呢？他是在看他心目中的偶像无声灵鹿的一场比赛。嗯、哦，那个时候无声灵鹿啊，已经是一个非常强的赛马娘了。哦，在特别周的心目中呢，这就是他的人生目标。哦、他的梦想的。和这位无声铃鹿能够在未来同场竞技，嗯，并且能够赢下自己的这位偶像，嗯，这是他美好的梦想。这个梦想到底有没有实现呢？我们啊，就需要来展开讲一这么一个细节。在一九九八年十一月一日的天皇赏，
0: 嗯，这
1: 位无声铃鹿呢，它是一匹跑马
0: 。什么叫跑马
1: ？呃，在动画里的官方翻译被翻译成了领放，好像是叫马有四种跑法，嗯，它。有一种马是在整个大部队的最前方，它从一开始打开栅门之后，全力奔跑，领先第二名很大的距离之后，一直到结束，这是一种叫做跑马，还有一种叫做先行，先行呢就是在队伍的前排前列，并不需要一定要争到第一，但保持在前列即可，在最后的阶段进行冲刺，还有一种叫做插马。呃，这都是用那个日语汉字直接译过来啊。嗯，插马就是追随的意思吗？呃，插马是保持和前面的一个距离，就它处于队伍的后方。嗯，然后一口气在最后的时候一口气啊，超超到前面去。对，但追马，我说实话不太清楚它的道理，好像和插马差不多。
3: 嗯
0: ，
1: 呃，这个具体呢就不展不展开讲了，这个大家也不一定有兴趣。嗯，总之我们知道无声林鹿它是一匹逃马。嗯，它的速度到了什么程度呢？它。把第二名拉开了足足到什么程度？那个直播画面一般都会保持一个全景画面，嗯、让所有的马都在这个画面里。哦。因为吴声铃路把后面的人拉得太远
2: 。哦。这个画面
1: 在当时不得不用一个超远角的
2: 视角、哦。对。呃，转播的摄像呢，把这个镜头拉到了最远，最远<对>，甚至已经就是覆盖了后面的大部分的看台。哦、对，这个时候人们才能从镜头里边看到。无声零鹿以及落后他非常远距离的马群哦，
1: 但就在这个他夺冠已经毫无悬念的情况下，嗯、在第三弯道处呢，无声零鹿突然失速哦，然后医生检测发现他是左腿粉碎性骨折。哎呦，呃，这个情况导致了一切都不一样。嗯，无声
2: 零鹿的刚才那个，兄弟已经说了，这匹马呢是也是历史上的一匹名马。嗯，它为什么这么出名呢？是因为他的跑法叫做大逃，大逃呢就是属于比逃马还要再厉害，对，他要领先别人很远，狂跑，狂跑，对,对，就领先别人很远。那么这个马呢，也是从这个出生的时候就被人特别关注，嗯，那么他的父亲呢，就是特别周的父亲，就叫做这个周日宁静，哦，哎，它。在很小的时候就跑得这个特别的快，嗯，因为他的这个血统非常的好，所以呢，他一开始就被人寄予厚望。但是在这匹马的前期，他的成绩并不是很好。那么直到到了九七年的时候，传奇骑手五峰，哎，他发现了这匹马，嗯，那么以后由五峰骑上这匹马之后，这个马就。一下就起来了、啊、哦，嗯、同时呢，他在比赛中就展现了他这种大逃的特质，哦、就是起跑之后大幅度领跑。呃，在九七年他这个出征了这个香港国际杯的时候，虽然他只得了第五名，但是他这种大逃的特质就已经体现出来了。嗯、啊，那么这个时候武峰就做出了断言，他说：“这匹马是个怪物，啊、呵呵这个马来年必胜。”哦，你这明白吗？嗯、啊。那么，在这种情况下，到了一九九八年的这个是这个无声铃鹿光芒万丈的一年，秋季天皇赏之前有六场比赛，那么他全部夺冠
3: 了。哦
2: ，嗯，在有一场五月三十号的一场比赛里边，嗯、他领先了第二名十一个马神。十一个马神。啊，只能说用一骑绝尘来形容这一篇马，就踢、嗯、踢比赛都是十比零。对对对，好，嗯、那么。到了九八年的这个尾声的时候，我们就来到了这个最关键的一场赛事，嗯、啊、，G 一赛事叫做秋季天皇赏。对嗯、啊，那么这个时候，无声铃鹿就是成为了当时所谓的第一人气，<对><对>就是所有人都认为他一定会赢。嗯啊，因为他实在太厉害了，大热门。嗯、对，无声铃鹿有多么厉害呢？我们可以简单说一下。啊、呃，我们刚才说到了另外一匹马，叫做大震撼。嗯，大震撼这个马是特别厉害的一匹马。嗯，它整个马生只失败了两次。哦，哎，是特别厉害的一匹马。那么大震撼的这个骑手呢，也是五峰。在人们去采访五峰的时候，说你这一生骑过了。很多很多的名马，嗯、那么除了大震撼之外，有谁能媲美这个大震撼呢？嗯、那他就说出来了，是无声零鹿。哦、只有无声零鹿可以媲美大震撼这匹马，嗯，好。那么到了这个九八年的秋季天皇赏，那么在九八年的时候，秋季天皇赏会有一个诅咒，什么诅咒呢？啊、叫做人气第一的马，嗯嗯、一定不会赢得秋季天皇赏。哦嗯、但是无声零鹿呢，就。让大家觉得他一定能打破这个诅咒啊
0: ！好，因为他
2: 太强了，太强了。这个地方太强了。
1: 我插一句，当时动画哈，我估计常看动画的人就能看到，在那一场比赛动画的这场比赛之前，嗯、那个 flag 已经就插得满满当当的了
2: 。<笑>那么这场比赛起跑之后，无声铃路就表现得非常好，他很快就甩开了马圈。嗯，在这个第二浪的地方突然加速。嗯、那么这里科普一下，什么叫做二浪？好、哦，在赛马的里边用浪作为一个距离单位，嗯，也可以叫伏龙或者伏浪。哦、那么一浪的距离是多少呢？就大概相当于两百米啊，两百零一米左右。哎，那么在第二浪的时候，也就是在四百多米的时候，<是>嗯、啊，无声零路突然加速。这个时候到第二弯的时候，他就已经领先第二位巴马山了。嗯，啊，他跑这个一千米。就只用了五十七点四秒。嗯，对啊、嗯。到了第三个转弯处，他已经领先了十个马身之多了。嗯、那么这个时候就是我们刚才说的，嗯、电视的直播镜头为了把所有的马放到一个镜头里面，嗯、就必须拉到最远的地方，嗯、把看台还有这个屋顶都放到里面去，嗯，才能看见所有的马。但就在这个时候，到了第三弯的时候，我们无声铃路突然失速，嗯，就他。突然之间就没有速度了，嗯，然后很慢的走到了场边，之后马上就会来了这个救护车诊断。嗯、那么无声铃路被诊断为左前腿粉碎性骨折，哎、嗯，啊，那么这种伤呢，对一个马来说呢是致命的，嗯、那是一个
0: 职业生涯报废，他没有痊愈希望治好
2: 的一种病，嗯,嗯啊是。那么为了减少他的痛苦，当日无声铃路就被执行了安乐死。哦，嗯啊，那这匹马呢就
1: 会就立即死掉了
0: 。哎呦，嗯，哇，这这个简直是人生的大起马生的大起大落。对
1: ，而且为什么这些爱乐死，也是因为如果治不是没有先例，嗯，之前有这种马治疗之后会产生更多的痛苦疾病，哦，导致这个马生不如死。对
2: ，所以这是一个
1: 人道的。方法
2: 。对，这这种病是可以治的，但治好之后这个马很有可能就只能趴着，哦，它甚至无法站立。哎那么它这样一生也是非常非常痛苦的一生。呃，那
0: 这个、嗯、真的，这个真的是太戏剧性了。对，而且也没有打破这个没有打破这个诅咒，嗯
2: ，对，在当时无声零度的最后啊，他蹒跚的走到了这个跑道上。嗯啊，那么当时他处于一种什么状态呢？他的腿已经粉碎性骨折了。嗯，但是在这种状态下，他并没有跌倒，他努力的止住了自己的速度。哦、嗯，然后缓慢的走到了。这个场边哦，为什
1: 么呢？上面还有骑手，对，还有骑手。一般的高速比赛，赛马一骨折，基本上就是这样，
0: 人就给甩出去了。对，嗯，人其实很危险的。你像那那个马的速度是非常快的，非常快。对，像你的这个以七八十公里时速的这个车辆上，如果你突然被甩出去，那是基本上是很危险的一件事
2: 。作为日本传奇骑手的武丰，当年是二十九岁，那么那对那一天。是他人生第一次喝的烂醉，嗯。但是这次喝醉还影响了他后面的一场比赛。最后面他骑这个特别周的一次比赛的时候，他就失利了，就是因为受了这次比赛的影响。汾河湾，嗯
1: ，而且他当时好几年他不愿意谈当时发生了什么
2: 。哦，对，那么直到挺受伤的，对对对对对对，呃
1: ，我来说一说动画这个地方啊，动画当时从分镜到解说，嗯，对这个时刻进行了完美的还原。哦。但是呢，动画呀有一些改变哦。Oh. 他们在故事剧集的结束呢，嗯， mm. 进行了一些非常温暖人心的改动。嗯， mm. 特别周啊冲了进去，冲到了这个赛场上，嗯， mm. 紧紧的抱住了当时失速的这个林鹿，在这个这个训练员的指导下呢，让他腿啊没有进行呃特别扭曲的摔倒之类的行为。Mm. 然后呢也就认为了像。人一样，到了医院里进行治疗和休养，嗯，把它塑造为休养一段时间就可以恢复的这么一个状态。好、哦，这是二零一八年的五月份，嗯、啊，是动画的第七集。当时这个动画播放之后呢，嗯，日本的这个赛马信息网站，这个叫 Net K b a 的网站上哈、啊，嗯，这个无声林路的访问量立刻冲到了第一，<笑>很多的观众跑到了这个赛马娘的推特评论区、嗯、去感谢这个制作组。啊，<说>哦、对，说你们没有让这个无生铃鹿去世，嗯，对，还有人晒出了那场比赛的马圈，嗯、高呼着这个二次元真是一个温柔的世界，嗯
0: 、<笑>也就是把现实中的遗憾通过动画作品给了补
1: 完，对、啊，对，我认为这才是二次元应该要表达的东西。嗯、动画呢，在后面的剧情里呢，就有这么一个设定，呃，当铃鹿、呃、受伤之后呢，嗯，他又继续参加了。这个恢复，嗯，在恢复的最后，他能够再一次的踏上赛场。哦，动画用了整整一集的表现，让他重返赛场，并且赢得了比赛。嗯，这一集呢，在动画的播放的时候非常有意思。这个解说员嚎啕大哭，很多不明真相的动画观众看到这里不明白为什么所有人这么这么激动。对，然后当知道这个典故之后，包括我也是深受感动。这算是第一季最让人感动的一个桥段。哦。而剧情呢、啊，因为这一集变得非常的怪，因为我们也知道主角明明是特别周嘛，嗯。但从这里开始，我们一直感觉主角好像变了。一呃，之后啊，就是特别周啊，在现实里的一个非常。动人的一个故事。